0: Verhockungsgefahr!
1: Bloß nicht verhocken!
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Mit dabei Thiorven Geschwindigkeit. Und ich, der Max, äh, bin auch dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, Jorven. Es ist eine unchristliche Uhrzeit, zu der du mich hier an den Schreibtisch gezwungen hast. Äh, ich bin gerade mal seit 20 Minuten wach, habe trotzdem schon mein Bett verlassen, war schon draußen, musste schon die ein oder andere Ampel <lacht> überqueren, hatte fast eine Kollision, wie immer, wenn man hier in Hamburg Fahrrad fährt. Und ähm, jetzt ist es 7.14 Uhr. Ich sehe in deinen Antlitz und ich sehe, du hast einen Kaffee in der Hand. Wie geht's dir? Guten
1: Morgen, Max. Äh, ich muss ein bisschen lachen. Ähm, ja, ich habe mir schon einen Kaffee gemacht. Das heißt, ich bin schon einen Moment wach, ja, seit 6 Uhr tatsächlich schon. Und ja, ich habe dich heute gezwungen, zu dieser unchristlichen Uhrzeit aufzunehmen. Das liegt einfach daran, dass wir das sonst nicht hingekriegt hätten diese Woche, weil mein Terminkalender ist voll, deiner ist voll. Und ähm, ja, dann muss ich uns beide halt dazu zwingen, einfach weniger zu schlafen. Ich glaube, da sind wir beide sehr gut drin, wenig zu schlafen. <lacht> ähm, ja, es tut mir leid zu hören, dass du heute Morgen schon so einen Stress hattest und fast äh, eine Kollision hattest. Das ist aber auch Hamburg. In Berlin wäre es eine Kollision wahrscheinlich gewesen. <lacht> ähm, ja, ey, der Kaffee schmeckt gut, äh, die Sonne lacht. Äh, was soll ich dir noch erzählen? Also, es ist ein Traum.
0: Man sagt doch auch, ich glaube, in Berlin ist doch jetzt auch Viertel acht, oder?
1: Boah, keine Ahnung. Ich bin ja zugezogen. Ich bin ja kein ja richtiger gut. Berliner. Aber
0: ich, ich, ich glaube, Aber ich vielleicht falls Leute zuhören, ich glaube, man sagt Viertel acht, wenn es also ein Viertel von der acht ist, also Viertel nach sieben, weil du hast gerade gesagt, die Sonne lacht und jetzt gerade ist es Viertel acht. Deswegen. Das ja, ist wahrscheinlich das sehr richtig. Wollte ich das ganz kurz anbringen, wir werden euch jetzt den ganzen Podcast so durchführen, dass wir quasi immer mal wieder Zeitangaben geben, dass ihr checkt, okay, jetzt ist bei den 7.20 Uhr, das wird bestimmt alle interessieren, nein, also, <lacht> Thorben, was, was liegt dir auf dem Herzen, Woran sitzt du gerade, wir haben ja jetzt schon ein paar Tage uns nicht mehr unterhalten, ähm, was geht bei dir ab?
1: Bei mir geht einiges ab. Ich bin aktuell an einem kleinen Fahrradprojekt dran. Das kann ich dir ja auch mal hier ein bisschen pitchen. Und zwar, wir haben uns ja letztes Jahr auf so einem Festival getroffen, auf auf einen Tag. Und das war ja ein sehr großes Festival. Der Name ist ja erstmal irrelevant. Und ich dachte mir, für dieses Jahr wäre es doch ganz praktisch, ein Fahrrad zu haben. Erstens mit dem ich zu dem Festival hinfahren kann und zweitens mit dem ich auf dem Gelände auch fahren kann. Und äh, das ist aktuell ein kleines Projekt von mir. Du kennst ja mein Stadtfahrrad, dieses schwarze Peugeot. Mhm. Äh, es gibt vielleicht die ein oder andere Person, die die Videos dazu auf meinem YouTube-Kanal auch kennt. Das war damals dieses Winterfahrrad für 100 Euro. Das ist quasi der der Stein, der mein YouTube ins Rollen gebracht hat. Das waren die ersten zwei Videos auf meinem YouTube-Kanal. Um das Fahrrad handelt es sich. Ähm, und ja, das baue ich gerade um. Also ich hatte zu Anfang total wild überlegt, dass ich es nochmal neu lackiere, weil es ja ein Buntes Festival ist und so, und dann dachte ich so, boah, ich mache das so mit pinken Punkten und äh, anderen Farbklecksen und so. Habe ich jetzt alles über Bord geworfen, weil das Festival schon in zwei Wochen ist. Oder in drei Wochen. Ähm, und jetzt mache ich nur noch das, jetzt mache ich nur noch das Nötigste. Ähm, und ja Klassisches ein, ein
0: Fahrradprojekt, ey. Also, ja, Ich habe mir da richtig was <lacht> durchdacht und also besonders auf dem Weg ist es wichtig, dass ja dann auch die Punkte zu Geltung kommen. Ach Scheiße, das ist schon in zwei Wochen. Ja, ich glaube, ich werde da jetzt die Räder ran montieren und dann sollte es
1: laufen. <lacht> Geil. Ja, genau so ist es. Also du weißt ja, so ein durchgetakteter Mensch, wie ich es bin, ne? der hat natürlich so eine Liste, wo er so Sachen stehen hat. Die ich habe jetzt natürlich... auch
0: so ein Buch wie du. Ich habe jetzt auch gut. so ein Buch. Ja, ich Digga, das, das ist Gold wert. Ich muss es nur noch mitnehmen, ja, weil jetzt liegt es zu Hause. Jetzt habe ich es zum Beispiel gerade nicht hier, aber ich habe äh, auch so ein Buch.
1: Äh, das ist Gold wert. So, auf jeden Fall habe ich in dieses Büchlein eingetragen, was ich an diesem Fahrrad alles machen möchte. Ne? Und äh, ja, es, ich habe schon Sachen durchgestrichen, weil ich genau wusste so, boah, also grundsätzlich, was ich an diesem Fahrrad machen wollte, ähm, das ist mein Stadtfahrrad, das heißt, es steht immer draußen und es wird auch viel bewegt, ähm, aber der Antrieb war durch, das heißt, ich, ha ich habe schon ein paar Sachen an dem Fahrrad gemacht, äh, dazu würde es auch ein Video geben, ähm, ich habe den Antrieb neu gemacht, das war schon sehr nervenaufreibend, weil ich so neue Teile gekauft habe, aber auch Teile aus meiner Schrottkiste quasi genommen habe. Und äh, ja, ich, äh, um jetzt den Bogen zu dem Thema zu schlagen, um das es mir eigentlich geht, ist, ich möchte an diesem Fahrrad ein Nabendynamo anbauen, beziehungsweise der ist schon angebaut und ich habe Licht bestellt und möchte das erste Mal selber Licht anbauen. Und jetzt kommt ja. der große Aufhänger. Also Licht vorne hinten zu haben, ist jetzt nicht so kompliziert, weil das alles mit so Stecksystemen ist. Aber ich habe hier irgendwo in meinem Zimmer, also hinten in meiner Kiste für dieses Fahrrad, eine Lichterkette, die über USB läuft. Und die ist mhm. irgendwie so 20 Meter lang. Die müsstest du auch kennen. Das ist die mit dieser Fernbedienung, mhm. ne, die sonst hier ja. durch das Zimmer ging. So Die,
0: die du mor Sons morgens schon um fünf immer angeworfen hast, damit ich so langsam in den Tag wach werde. Mit genau. deiner äh, genau. RTL 102.5 Musik, die da ab 6 Uhr morgens gleichzeitig ein Zwangsbescheid. Also Absolut. wann auch immer, falls ihr mal in den Genuss kommen solltet, äh, mal bei Tür auf Nacht zu pennen, macht es nicht. Es ist wirklich Guantanamo 2.0. <lacht> Der, ja, ich weiß nicht, was mit dem los ist, Alter. Der pennt zwei Stunden bei Musik weiter, während ich da sitze und mir denke, ja gut, ich kann auch jetzt irgendwie in der Küche pennen, um noch einen, einen Funken Schlaf zu bekommen. Ganz, ganz schlimm. Naja, du auf übertreibst jeden Fall maßlos. Nein, nein, nein. Das habe ich zwei Nächte <lacht> erlebt, das hat mir gereicht, Alter. Die Lichterkette, äh, ja, kenne ich auf jeden Fall, die ist mir im Begriff. Und die willst du genau. so um das komplette Rad rumwickeln, oder?
1: Genau, und äh, äh, das ist auch wieder sowas, äh, was ich aktuell sehr an meiner Fahrradbubble mag, ist, ähm, dass ich mich mit Themen auseinandersetzen muss, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Also wie zum Beispiel Elektrotechnik. Ähm, weil. <lacht> Ich hatte mir halt natürlich überlegt, okay, ich kann so eine Powerbank irgendwie im Fahrrad verstecken und dann kann ich die Lichterkette einfach an- und ausmachen. Ist aber ein bisschen kacke, weil das heißt, ich muss immer darauf achten, die Lichterkette an- und auszumachen. Viel geiler wäre es ja, wenn die Lichterkette mit am den Nabendynamo dran ist mhm. und dann einfach angeht, wenn ich fahre.
0: Wenn man fährt, ja.
1: Mhm. Genau, also für alle, äh, äh, ja, für alle, die mir jetzt irgendwas von der STVO erzählen wollen, ich fahre damit auf ein Festival, mir ist das komplett bums, dass das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ähm, aber ich glaube, dass das funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber rein von den... Stromstärken und Strommesswerten, äh, cool. die so auf dem Papier stehen, sollte es funktionieren und ich ich hoffe, dass es funktioniert, ähm, weil das wäre richtig geil. Also äh, das dass man dann fährt.
0: Auf, äh, das das ich, klingt auf jeden Fall nach so einer MacGyver äh, hier. Ist also es. das klingt auf das klingt auf jeden Fall nach höherer Mathematik. Ich äh, hätte mir einfach eine batteriebetriebene Lichterkette rumgewickelt und ähm, sobald ich losgefahren wäre, hätte ich auf angedrückt und jedes Mal, wenn ich stoppe, hätte ich unterm Sattel das Teil befestigt und würde mit <lacht> so einem Klick das wieder ausmachen. Aber deine also, Lösung ist natürlich ist natürlich schon geiler. Ich, aber ich ja da bin ich,
1: nicht ich so möchte dich Ahnung. nur kurz zurück an diesen einen Sonntag holen, ne, als wir uns letztes Jahr auf diesen Festival getroffen nee. haben. Und ich möchte ja. dir nur sagen, in welchem Zustand ich mich befunden habe. Das heißt, vielleicht ähm, auf der mentalen Höhe zu sein, noch unterm Sattel irgendeinen Knopf zu drücken. Ich weiß nicht, ob das <lacht> unbedingt möglich ist. Also Fahrradfahren Ach, geht safe noch, klar. Aber ja, also es, ich habe noch ein paar andere Sachen umgebaut. Ich habe mir auch so eine Fahne bestellt, wie für so ein Kinderfahrrad, weißt du? Und was ist an der Fahne dran? ist oben erstmal nur so eine orangene Fahne ran, aber ich werde da vielleicht noch eine kleine Rakete raufmalen. Ja. Ähm, mehr Hints gibt's für dieses Festival jetzt in diesem Podcast auch nicht ja, mehr. Gut. Aber ähm, ja, ansonsten, ich habe noch einen Gepäckträger hinten angebaut, einen Fahrradständer äh, und so weiter. Ich habe noch so ein paar, paar Kleinigkeiten gemacht, damit es ein bisschen komfortabler ist zu fahren. Und ja. ja, ich bin echt gespannt, wie das wird. Und ich bin auch gespannt darauf, wie das Video wird, weil ich mich so ein bisschen ja an anderen Menschen orientiert habe, die auch nur so Umbauvideos machen. Und die reden ja mhm. in den Videos gar nicht. Die machen dann nachher so ein Voice-Over und erzählen, wie geil das alles war, dass ich da irgendwie... Äh, achtmal ausraste, weil irgendeine Schraube abgeknibbelt ist, das äh, <lacht> lässt man schön raus. Aber das würde ich,
0: würd ich auch fühlen, wenn man so ein Video macht, komplett ohne, ohne Musik, ohne Voiceover, aber dann mit richtig geilem Mikro und nur die einzelnen Sounds alle aufnimmt und zwei Minuten einfach nur so ein
1: Ja, voll.
0: Und dann hat man zusammengebastelt. Andere Frage, wie sieht's mit meinem Fahrrad eigentlich aus?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, das steht tatsächlich komplett auseinandergenommen hier hinter mir. Und ich schiebe es die ganze Zeit so vor mir her. Ich habe jetzt, als ich das Festival-Fahrrad angefangen habe, habe ich so Sachen hinten aus dieser Ecke rausgeholt. Du weißt ganz genau, was ich meine. Oder? Das ist so mhm. in die hinterste Ecke. Ähm, und dann stand ich da auch und dachte mir so, boah, scheiße, jetzt mache ich ein anderes Fahrrad fertig, obwohl ich dein Fahrrad schon über ein Jahr bei mir stehen habe. Und eigentlich nur die Teile äh, ja mal zum Entlacken bringen müsste, damit es halt weitergeht. Und ja, das mhm. also es, äh, es ist noch nicht viel passiert. Aber ich ich geb's dir jetzt hier, ähm, ich geb dir jetzt hier die Hand in dem in dem <lacht> Videocall, in dem wir beide uns befinden, ja, und sage dir, das wird dieses Jahr noch was. Dieses Jahr okay. wirst du irgendwann noch diesen Moment kriegen, wo ich vielleicht bei dir vor der Tür stehe und sage, Max, das ist dein Fahrrad, Ihr Design gehört, und sowas. Ich habe mir noch keine Gedanken zum Design gemacht. Ich werde dann auch noch ein paar Sachen bestellen müssen. Ähm, aber ich mache dir das dieses Jahr noch fertig. Das verspreche ich. Bin,
0: ich bin sehr, sehr gespannt. Es geht immerhin um mein allererstes Fixie, was ich mir 2013 von meinem ersten, äh, ja wie nennt man das, Gehalt, Nebenverdienst, äh, wo ich, wo ich Pizza ausgetragen habe äh, und als Übungsleiter noch nebenbei äh, ausgeholfen habe. Da äh, habe ich mir das Fixie von besorgt und äh, dann weiß ich noch ganz genau, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ob, ob ich die Story schon mal erzählt hatte, aber ähm, Thjovan ist gerade AFK, deswegen gucke ich in einen leeren Raum. Nein, nein, er hört, er hört. Er schreibt, er schreibt in sein kleines Büchlein. Nebenbei seht ihr, oder ich erkläre euch einfach mal das Bild, was ich sehe. Ich sehe eine Lampe, ich sehe ein, ein ein Mikrofon und einen Kaffeebecher und irgendwie dahinter ein Thorven, der in sein Büchlein so ganz akribisch reinschreibt, wie jemand, der irgendwie ganz beschäftigt ist. Und, ich möchte ach, so hier kurz Termine.
1: sagen. Ich möchte hier kurz sagen, Max, ich habe das mit deinem Fahrrad jetzt in meine To-Do-Liste aufgenommen. Oh, das ist jetzt visuell, ist das jetzt immer vor Augen. Das heißt, damit das muss es mein, jetzt weitergehen. Ich habe dir jetzt mein, mein Wort hier drauf gegeben und ich halte mich auch an meine äh, Versprechen. Ja, ich, es, Wir können gerne mal in den YouTube-Videos zurückrudern. Ja, Da gibt es irgendwo eine Stelle, wo ich dich herausgefordert habe zu einem Trackstand. Und ich frage mich Ach, bis heute, ja. Max, wo ist der Trackstand? Ja haben wir noch
0: den hole ja den den hole ich nach ja, ja da, darauf komme ich komme ich noch mal zurück glaube das da kann ich dann schon sagen so ja vor vier Jahren hat mich die offenbar zu einem Video rausgefordert, jetzt kommt ähm, nee aber was ich sagen wollte ich weiß gar nicht ob ich die Story dir schon erzählt hatte wie gesagt ich hatte so dieses erste erste Fixie gekauft und war mega stolz irgendwie, bin damit umhergefahren und bin halt dann immer auch zum zum Ausfahren von von der Pizza hingefahren und äh, bei den Pizzaladen haben halt auch immer die dubiosesten Karren davor gestanden und äh, immer irgendwelche Highlife-Autos, keine Ahnung und äh, ich weiß noch, irgendwann hatte ich mir diesen Spoke dann vom nächsten Monat sozusagen ich glaube, das Ding hat ja auch fünf, 500 Euro, glaube ich, hat das gekostet also es war Aerospoke. nicht günstig, ja Genau, also so eine so eine Carbonfelge mit halt so ein wie so ein Tree Spoke, aber nur mit mit also mit fünf großen Speichen quasi, die aus Carbon sind. Ja, Speichen sind es eigentlich nicht, sondern wie nennt es man das? Das sind
1: schon Speichen. Ja, ist schon richtig. Also ja. es ist aber keine Felge, es ist ein ganzes Laufrad komplett aus genau. Carbon
0: genau und das äh, das hatte ich dann irgendwann am Rad dran und dann bin ich damit äh, zum Pizzaladen gefahren und alle so Max was geht bei dir Walla was für eine Felge ja und äh, ich war dann so <lacht> ja das äh, und, äh, also das, das war halt immer so witzig weil so die haben teilweise mit mit Auto ausgetragen sind irgendwie mit mit heftigen Autos da angekommen und äh, ich kam dann immer mit Fahrrad an habe dann auf mein äh, auf meinen Elektrosattel da umgesattelt, also so ein Elektrofahrrad, habe damit dann ausgetragen und kam halt jedes Mal entweder mit anderen Lenkerband, mit anderer, äh, hier vorne mit anderem Laufrad und so. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und von daher ist mir das auch ein persönlicher, ähm, wie soll ich sagen, also ist ein großer Wert. Ich habe da in Tjorvens Hände das vertrauensvoll abgegeben, dass dass das Ding äh, wieder wieder gut wird. Es ist zumindest gut, dass ich weiß, dass es äh, in, in äh, in einem warmen Platz liegt und äh, ja nicht nicht wie ich der es gar nicht mitbekommen hat dass mit dir auf irgendwann das Rad aus dem Keller ich wollte es gerade sagen. <lacht> sagen
1: ich wollte es gerade sagen ich wollte dich jetzt gerade gar nicht so doll unterbrechen aber du du äh, tiest es hier gerade so an als wenn es irgendwie in deinem Büro an der Wand hängen würde und dann würde da drunter nein, so nein, eine nein. kleine Karte stehen so von wegen das ist mein heiliger Gral dabei hast du gar nicht mitbekommen <lacht> Wie Rike <lacht> und ich, das in so einer Nacht und Nebelaktion nach Berlin transportiert haben, yeah. und äh, ich dann natürlich auch noch den glorreichen Klogriff äh, hatte, dass mir die SD-Karte kaputt gegangen ist und ich deswegen dieses Videomaterial dazu nicht mehr habe. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Mm. Ähm, oh man, ja, ja. Schade. das ist schade. Ja, das ist tatsächlich schade. Aber ähm, ja, äh, immerhin, es steht, es steht hier. Ähm, es ist auch schon was damit passiert mit dem Fahrrad. Ähm, mir fällt,
0: mir, mir, mir fällt gerade ein, das letzte Mal, dass ich dieses Rad bewegt habe, also zumindest richtig bewegen konnte, war 2017, wo ich äh, nach Oslo gefahren bin. Genau, von, von Hamburg aus im Winter. Und dann hatte ich einen platten Reifen auf der allerletzten Tour und dann habe ich es nie wieder aufgepumpt.
1: Das kann gut sein. Ich weiß, dass es irgendwann so eine Übergangsphase gab, wo du dann das ähm, das Bombtrack von einem Bruder auch bekommen hast.
0: Genau, das ähm, war in 2018 im Frühjahr und dann bin ich ja direkt zu dir
1: gefahren. Das kann gut sein, ja. Und das, äh, dann war das irgendwie äh, dein dein Cream, also das Fahrrad, von dem wir reden. Äh, dann war das irgendwie so aus dem Sinn, glaube ich, ne? Also weil du hattest da ja auch das Problem mit der Felge vorne. Also ich sehe das mhm. Problem mit der Felge vorne. Da ist vorne in dem Aerospoke in der Felge ist so ein Schlag drin. Da muss ich mal gucken, ob man das irgendwie warm machen kann und wieder gerade biegen kann. Ähm, das ist bei Alu ja so ein bisschen, kann auch reißen. Ne? Also wir schauen mhm. mal, was da passiert. Ähm, und ich weiß dass du da auf jeden Fall Probleme mit hattest, weil der Reifen dann sicher auch nicht mehr so gut auf- oder abziehen ließ, ne? Irgendwie sowas war genau, das. Genau, ich
0: hatte halt jedes Mal einen platten, platten Reifen durch eben diese einge, eingeditschte Felge da. Also da war dann halt mehr, mehr Abrieb da irgendwie beim, beim Schlauch, glaube ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall Tolles Fahrrad. Äh, ich freue mich, wenn es irgendwann nochmal fertig ich sag wird. Dir, ich sag
1: dir, das wird fertig und ich bin mir sehr sicher, dass du es dann öfters bewegen wirst, weil es richtig geil wird. Ich gebe okay, dir die Hand ich, drauf. Ich gebe mir ich die allerbeste Mühe, dass es ein richtig, richtig geiles Gerät wird. Weil an sich alles die, die Grundmaterie ist ja mega gut. Wie viele wie viel
0: Monate geben wir dir noch? Schaffen wir es im? Ey, das äh, Jahr, das
1: das Jahr hat noch sechs Monate.
0: Genau, aber ich will nicht im November durchs regnerische Berlin fahren, sondern ich möchte ja mit dir so einen lauen Sommerabend erleben, wo wir beide mit einem ähm, Prosecco-Aperol-Spritz, ähm, was man so trinkt, bei euch. Äh, Boah, jetzt, Aber Hut du schnürst den
1: Sack jetzt auch zu. Ne? Das machst du, das ja, ich will es okay. jetzt
0: festmachen. Ich, okay, ich, ich okay, dann sage
1: ich, ich, ich sage dir jetzt von mir aus, ähm, ich gebe dir jetzt... Äh, ich sage, es wird so Ende September Anfang Oktober. Ist das okay, Kannst du sagen, damit leben?
0: Ende, Ende September wäre tatsächlich, wäre ich sowieso vielleicht in Berlin ähm, aufgrund des Berlin-Marathons. Ja das ist Guck. sogar mein Geburtstag, der 24.
1: Vielleicht ähm, habe ich da ja ins Geheime ja was geplant
0: schreibt oh er macht sich er macht sich Notizen <lacht> Freunde er schreibt es ins Buch er schreibt jetzt ah fuck stimmt Max hatte irgendwann Geburtstag ja schreibe ich mal auf das steht sogar <lacht> in im Kalender sehr gut ja cool ich bin 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 sehr gespannt das war auf jeden Fall aber vielleicht vielleicht das auch ein ganz ganz guter Übergang das waren auch so meine ersten Berührungspunkte mit so Fahrradläden und Ähnlichem weil vorher hatte ich gar nicht so viel ja, hatte irgendwie nie viel mit Fahrradfahren am Hut, warum auch immer, bin halt die ganze Zeit nur Skateboard gefahren und, äh, war halt beim Judo und hatte irgendwie nie so das, das Fahrrad so richtig im Blick und äh, das kam dann eigentlich erst so mit der Zeit vom vom Abitur und dann irgendwie aus aus der Kleinstadt Richtung Hamburg fahren, in Hamburg unterwegs mit mit Fahrrad, ähm, dass das alles so aufkam. Naja, auf jeden Fall, äh, Tioven und ich, wir hatten ja schon so ein kleines Vorgespräch und ähm, so ein bisschen wollten wir auch so über das Thema äh, Radläden sprechen, das heißt ähm, ja wie, wie da eigentlich unser Kontakt so zu Radläden ist, warum es vielleicht schade ist, dass äh, ja, Radläden gar nicht mehr so diese Aufmerksamkeit haben, weil eben alles nur noch im, im Online-Handel ist, äh, weil alles schnell, schnell verfügbar, günstig irgendwie aus dem Internet bestellt werden kann und ähm, ja, ich kann, ich kann dazu so viel sagen, ähm, dass, äh, dass es für mich immer so ein, so ein, ja wie soll ich sagen, man geht halt sehr, dumm in einen Fahrradladen rein, gerade wenn man noch nicht viel mit mit Fahrrädern irgendwie am, am Hut hatte. Ähm, und ich würde behaupten, dass ich mich immer noch sehr, sehr unwissend äh, in, in diesem ganzen Bereich fühle. Und wenn man dann irgendwie nach einem Teil sucht, so war es früher bei mir zumindest die Erfahrung, dann war halt immer direkt, ja, was brauchst du denn? Was willst du denn? Und ich ja mhm. äh, halt irgendwas, was ich für, für einen Schlauch hier. Ja, welche Größe? 28er, was brauchst du? 25 mm, 30, bla. So, und dann wissen dann du da halt und das ist so dein erster Kontakt irgendwie und das, es ist halt so, man man fühlt sich halt direkt so, ja man ich möchte halt hier, dann dann fängt man irgendwie an, Bilder zu zeigen oder hat sein Fahrrad da und dann äh, sucht man irgendwie nach Hilfe, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass man so von von oben herab, weil natürlich, man versteht es, äh, wenn man im Fahrradland arbeitet, du hast halt tagtäglich mit dem ganzen Stuff zu tun und es macht halt schon Sinn zu wissen, um was es geht, aber ich hatte es damals halt immer so so wahrgenommen von wegen, Boah, in Fahrradläden muss ich so gut vorbereitet wie irgendwie reingehen. Am besten mir Notizen machen schon vorher. Drei Freunde angerufen haben. Äh, da rufe ich natürlich auch immer Thorven als Erstes an, <lacht> äh, dass ich ihn halt frage, digga, wenn ich jetzt da reingehe, was muss ich fragen, wonach muss ich suchen? Und äh, ja, das, das hat halt bei mir leider, muss ich sagen, so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen diesen Kon Kontakt zu, zu Fahrradläden. Äh, ja, weil ich schon mehrfach so die Erfahrung versaut, gemacht habe. Ich, ne, versaut, muss man einfach
1: mal sagen. Hat, hat kann den Kontakt man, kann man zu so sagen. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es da draußen ein paar Leute äh, von euch gibt, die die da so ein bisschen ähm, das das nachvollziehen können oder so ähnliche Erfahrungen gehabt äh, haben. Aber da war es halt echt immer so der Fall. Boah, wenn wenn ich nicht weiß, was genau ich da haben will, dann wird es auf jeden Fall so eine Situation geben, wo ich richtig dumm einfach nur dastehe. Und äh, das, ja, wie du sagst, das hat's halt leider so, so ein bisschen bisschen versaut. Äh, nichtsdestotrotz gehe ich natürlich und gerade heutzutage <lacht> Gerne eigentlich in Fahrradläden rein, ähm, weil ich jetzt natürlich äh, so langsam schon weiß, was ich brauche. Und es ist immer aber netter, diesen direkten Kontakt zu haben. Aber ja, ich werfe mal rüber an Thorben.
1: Also ich, ich ähm, glaube aber, also du stellst es gerade so dar, als wenn das ein Fehler von deiner Seite ist. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Du kommst ja mit einem Anliegen zu einem Fahrradladen und der muss sich dann darum kümmern, ähm, also das, das ist ja der Weg, wie so ein Laden Geld macht. Also um das Thema jetzt mal zurückzurollen, ne, was du vorhin schon gesagt hast, wir leben in einer Zeit, wo du online ein Fahrrad kaufen kannst. Und ich sage jetzt mal, viele Fahrradläden können so welche Preise teilweise gar nicht mitnehmen. Es gibt halt Online-Riesen, die äh, kaufen Fahrräder in keine Ahnung was für Stück zahlen und dadurch sind sie dann halt auch in der Lage, den Preis echt günstig zu machen und dann kriegt ihr dieses Fahrrad nach Hause geschickt und ähm, stellt dann fest, aha, ich kann das gar nicht selber aufbauen. Ne? Also den Lenker gerade drehen und äh äh Sattel gerade drehen geht vielleicht noch, aber vielleicht ist die Schaltung nicht so gut eingestellt oder sowas und dann geht man damit halt zu einem Radladen. Also Falls ihr vorhabt, euch online Fahrrad zu kaufen, guckt mal in den Radläden bei euch im, im umliegenden Bereich, umliegenden Land oder so. Vielleicht kann man es da auch irgendwo im Laden kaufen. Da seid ihr auf jeden Fall schon 20 Mal besser aufgestellt. Klar kostet das vielleicht 100 oder 200 Euro mehr, aber dafür wird es auch komplett auf euch eingestellt. Es wird alles Schico gemacht und so. Das sind immer so Sachen, die man auf jeden Fall berücksichtigen kann. Und ich glaube halt, dass viele Fahrradläden einfach ein bisschen das Verpennen das Konzept von, wenn ein Mensch in meinen Laden reinkommt, dann muss ich mich um den kümmern. Ne? Also man kann nicht davon ausgehen, also falls jetzt hier ein Fahrradladenbesitzer, Besitzerin zuhört, nehmt das euch zu Herzen, wirklich. Sobald ein Mensch bei euch in den Laden reinkommt und selbst wenn er nur eine Schraube für seine Klingel sucht, ne, das ist komplett wurscht, dann ist das ein Kunde. Und das ist halt dann wichtig und auch äh, richtig, das ernst zu nehmen, weil lass die Person äh, wegen einem anderen Problem wiederkommen. Ne? Also Es kann ja sein, die Schraube von der Klingel ist jetzt äh, abgefallen und das ist die Klingel von, deiner, von der Großoma oder so und das hat einen emotionalen Wert. In dem Moment, wo ihr das ernst nehmt, wird sich diese Person das merken und sagen, ey, die waren voll hilfsbereit und so weiter. Ich höre das aus meinem erweiterten Freundeskreis hier in Berlin regelmäßig, dass Leute halt einfach keinen Bock haben, in Radläden zu gehen, weil es so viele unfreundliche Läden gibt. Und ich verstehe das nicht, weil sobald ein Mensch in diesen Laden reingeht, ist das Geld. Und Radläden leben von Geld. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Und ähm, es werden bestimmt auch viele von den ZuhörerInnen das bestätigen können, was Max gerade eben auch schon gesagt hat, dass man dann da halt in den Laden reingeht und dann sitzt da jemand an der Kasse oder so oder an einem Tresen und sagt so, ja, was ist das für eine Reifenbreite? Ne? Was brauchst du? Ja, ist das hier octalink Lager BSA? Was ist das? Woher ne,
0: soll... <lacht> da
1: <lacht> genau. Und dann ist das ja die Aufgabe von der Person, die da in diesem Laden sitzt, mit dem Kunden zusammen herauszufinden, was das Problem ist. Wenn du mit deinem Auto in eine Kfz-Werkstatt reinfährst und sagst, ja, wenn ich hier über die Landstraße fahre und da klackert das hinten links, da sagen die ja auch nicht, ja, ist das das Lager? Ist das hinten die, die, keine Ahnung, Kurbelwelle oder, ne? Sondern die sagen, ja. ja, schauen wir uns an. Und genau, also, ich sehe das so, so sollte das auch in einem Fahrradladen sein. Also, ich will jetzt nicht, dass wir, ähm, äh, ich sag jetzt mal, so wie die Autowelt äh, auch Kfz-Werkstätte haben, also wie, dass, dass das dann irgendwann so wie in Fahrradstätten ist, ne? aber grundsätzlich, glaube ich, können sich viele Fahrradläden da auf jeden Fall noch einiges abschneiden, also ich check es wirklich nicht, ähm, ich bin... Also ne, viele von euch wissen das ja. Ne, ich habe einen äh, Radladen, mit dem ich viel zusammenarbeite. Den Namen rauszufinden, das ist super einfach. Ähm, und ich höre von von vielen anderen Leuten, die dann zum, zum Beispiel das erste Mal da waren, auf Empfehlung von mir, dass sie äh, von all diesen Ängsten, die sie sonst immer vor Fahrradlehnen hatten, gelöst sind. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was sich viele Radlehnen zu Herzen nehmen sollten. Wenn ihr in der heutigen Zeit noch mit den großen Online-Riesen konkurrieren wollt, und das müsst ihr, weil es viele Online-Shops mittlerweile auch gibt, die eigene Läden aufmachen, dann müsst ihr euch darum kümmern, jeden Kunden, der in euren Laden kommt, zu überzeugen, dass ihr der beste Laden in eurem Kiez seid oder im Dorf oder sonst was. Diese, diese Engstirnigkeit und dieses elitäre Gehabe, so von wegen, die Person, die bei mir in den Laden reinkommt, muss wissen, was für ein Fahrrad das ist, welches Jahr, wie groß, bla bla, das ist einfach nicht der Fall. Wir haben nun mal nicht so große Namen wie in der Autoindustrie, dass man sagen kann, ja, ich fahre einen VW Golf oder sowas. Das ist nun mal nicht so. Das ist einfach eure Aufgabe, zu 40 Sherlock Holmes zu sein und rauszufinden, was das Problem ist. So, und äh, ja, ich persönlich bin großer Fan von Fahrradläden. Es gibt richtig schöne Fahrradläden äh, mit verschiedenen wilden Konzepten, was ich auch richtig geil finde. Und äh, ich finde das irgendwie schade, dass das nur in unserer Fahrradbubble so ein Thema ist. Und sobald man aus dieser Fahrradbubble rausgeht, merkt man sofort, dass viele Leute eigentlich gar nicht so Bock auf Fahrradläden haben. Obwohl es teilweise auch Läden gibt, wo ein Café dran ist. Oder, mhm. also zum Beispiel, ich war in Maastricht im, äh, in so einem Fixed-Gear-Laden. Und das ist halt so ein halbes Café, wo nur so Studenten mit ihren MacBooks sitzen und vor dem Laden stehen richtig viele geile Fixies und sowas. Und auf mhm. der anderen Seite ist so, Kaffee und dann noch ein Raum weiter ist so Werkstatt und sowas. Und diese Symbiose aus diesem alltäglichen Leben mit Fahrradgeschrauben und so, das war todesgeil. Ja, und das denke ich mir halt Mega. so, sag ruhig,
0: Nee, äh, genau das Gleiche. Ähm, gibt's auch in, in Palma ein richtig schönes äh, Café, also auf Mallorca, was auch so eine so eine halbe Werkstatt und genau wie du sagst, so halt auch so eine perfekte Mischung aus so so ein bisschen Radladen, überall liegen so ganz nice Bücher irgendwie von der Tour de France von früher, dann äh, hast du so alte Fahrräder, alte Rahmen, die da an der Wand hängen, ähm, genau, dann kannst du halt da deinen Kaffee trinken, sagst hier, ja. irgendwie meine Schaltung ist nicht richtig und die, ja, zeig mal her, oh Mensch und so so, man merkt halt, und das äh, muss ich halt auch sagen, so das Interesse, äh, zumindest erlebe ich es immer so, gerade wenn man auf einer, äh, ja, sei es Bikepacking-Tour oder halt im Ausland einfach in, in anderen Radläden mit seinem Fahrrad ist, dass da irgendwie das Interesse viel, viel größer ist, so ey, was, was machst du, wo kommst du her und äh, zumindest habe ich so wahrgenommen, äh, dass, dass dann halt die Leute echt super hilfsbereit und direkt, ja, oh Mann, nee, wir, wir wollen ja auch hier, dass du hier die beste Zeit hast, so das Wetter ist jetzt schön, du Sollst hier rumfahren, wir gucken uns das an. Weißt du, so genau wie, wie du es halt sagst, dass äh, so, um, um darauf nochmal zurückzukommen, dass so dieser, ähm, dieser Unterschied, beziehungsweise ich glaube, bei, so bei Kfz-Mechanikern, die wissen ja auch, ey, äh, das ist ein anspruchsvolles Ding, das ist ein Ausbildungsberuf und genauso ist es ja beim Radmechaniker auch, mhm. oder? Also das, das ist ja, ist, klar, ist es ist vielleicht äh, simpler als als ein Automotor oder ein Auto generell aufgebaut ist, aber an sich, also genau, was die Elektronik betrifft, das will ich mal außen vor lassen, aber ähm, ein Fahrrad an sich ist trotzdem, finde ich, was, wo man jetzt, also man könnte mit mir auch ein Quiz machen, wo man das Rad irgendwie äh, auf ein Bild darstellt und dann soll ich mit Pfeilen alles benennen, wie was heißt. so Und da wird es halt auch schon äh, die Tioffen, oh Gott, er holt, sein, er holt sein Buch raus und äh, schreibt schon wieder was auf. Jetzt habe ich ihn auf die Idee Das, gemacht. das,
1: das drehen wir. Nächstes Mal wenn wir uns sehen. Das machen wir. Ja. Genau das.
0: <lacht> ähm, aber genau, da, da fängt es halt schon an und da denke ich mir halt auch so, ja, es tut mir leid, aber ich weiß gar nicht, wie sieht denn in, in in meinem Antrieb da in der Kurbel, wie sieht denn da drin aus? Was, also wo ich mit dir das erste Mal das auseinandergebaut habe, habe ich erstmal verstanden, ah, okay, das und das ist da drin so. Aber du musst dich halt auch fragen, wie oft passiert es denn, dass ein normaler, sage ich mal, Mensch, der einfach nur von A nach B in der Stadt mit seinem Fahrrad fährt, der der jetzt nicht so viel mehr Berührungspunkte mit einem Rad hat, der wird nie seine Kurbel da auseinanderbauen und äh, sich das alles angucken. Von daher, ähm, ich kann es verstehen und äh, da bin ich halt auch Thjorn ganz, ganz dankbar, dass so dieser ganze technische Aspekt ja, dass ich halt auch merke, ich muss mich mehr damit befassen, wie und woraus mein Rad eigentlich besteht, was, was da alles für Komponenten dazugehören, ähm, um eben auch selber so ein bisschen mehr Ahnung davon zu haben und gleichzeitig eben auch mehr, mehr Sicherheit zu gewinnen im, im Umgang mit, ja, was, was brauche ich denn eigentlich? Mhm. Ähm, genau, aber wie, wie du es auch sagst, es gibt richtig viele coole, coole Radläden auch, äh, sehr, sehr, sehr sehr viele nette Leute, engagierte Leute, die da arbeiten. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass es mir manchmal, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber auch richtig Spaß macht, einfach im Dunklen äh, in seiner Kammer zu sitzen. Man hat irgendwie nice Musik an und dann stöbert man einfach durchs Internet nach bestimmten Teilen, die man irgendwie sucht oder so, ähm, um dann zu gucken, ja wie, also gerade halt in in diesem ganzen Fixie-Bereich, also bei, bei Rennrad oder so habe ich es weniger, aber ich finde so Fixie ist so ein bisschen so Need for Speed Underground Zwei, weißt du, dass du noch ja, so, so irgendwie das, das versuchst zu tun oder dass du guckst irgendwie, was, was kann ich noch optimieren? Was, was könnte man noch irgendwie wie als Extra-Teil irgendwie raufmachen? Und da ähm, bietet ja das Internet auch sehr, sehr viel Inspiration. Ähm, genau, von daher, ich, ich sehe es so gemischt, ähm, sage ich mal.
1: Ja. Also ich. Ich denke, ähm, also jetzt wir beide und wahrscheinlich auch alle, die zuhören, wir haben ja so eine so eine Begeisterung für Fahrradfahren. Ne? Also viele, ähm, ich glaube, viele Radläden verpennen einfach äh, was für eine, ich will jetzt nicht sagen Verantwortung, aber ähm, wenn ein Radladen, glaube ich, dir ein gutes Gefühl gibt, ne, dann bist du eher gewollt, ähm, halt auch das vielleicht irgendwann nochmal dahin zu bringen und also sobald du eine gute Erfahrung mit etwas hast, dann speicherst du das ja auch eigentlich als gut ab und gerade wenn du irgendwie vielleicht auch einen Radladen hast, der sagt, sagt so, ja, hier, guck mal, äh, bei dir war keine Ahnung, hinten die Kassette lose und da haben wir schnell mit dem Schlüssel die Kassette festgedreht und ach, hier, schmeiß mal zwei Euro in eine Kaffeekasse ne und dann bist du ja so, ah, okay, das war jetzt gar nicht so krass interessant, ich dachte, meine ganze Kassette ist kaputt oder sowas. ne dann Also so förderst du ja quasi das Interesse an etwas, ne? Also dass du das gar nicht so schlimm alles darstellst. Also manchmal hat man das ja, dass man denkt, oh Gott, mich kostet das jetzt voll viel Geld und dann äh, ne, ist das vielleicht nur ein ganz kleiner Handgriff. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Fahrradläden günstig sind oder sowas, weil die wir wollen alle vernünftig bezahlt werden und es wie Max vorhin schon gesagt hat, Zweiradmechaniker ist ein richtiger Ausbildungsberuf und ne, das soll die Leute sollen alle ordentlich bezahlt werden, aber Grundsätzlich glaube ich, dass einfach viele Fahrradläden äh, ja ihre Chance verpennen, diese Begeisterung weiterzugeben. Also weil die mhm. meisten Leute ja einen Radladen aufmachen, machen nicht einen Radladen auf, weil sie dazu gezwungen worden sind, sondern weil das deren mhm. Hobby und deren Passion ist. Und ähm, ich glaube, wenn man mit dem Hintergedanken äh, einen Radladen öffnet, zu sagen, ja, ich will all allerspätestens in drei Jahren äh, einen 911 Porsche vor der Tür stehen haben und das Eigentum die Eigentumswohnung in Berlin Mitte haben, ähm, dann ist die Expectation glaube ich sehr falsch. Deswegen ich glaube, dass es Fahrradfahren und Fahrradläden sind, haben sehr viel mit, mit Passion und sowas zu tun. Und deswegen ähm, ja an die Ladenbesitzerinnen, die vielleicht zuhören, gebt euch verdammt Mühe, ja reißt euch mal am Rahmen, äh, am Riemen, es, äh, an der Kette.
0: <lacht> es es müssen ja gar nicht gar nicht unbedingt äh, die die Inhaber Inhaberinnen sein, sondern es äh, Reicht ja auch genau, dass, dass halt egal, wer da in diesem Radladen irgendwie aushilft, mithilft, whatever, dass man halt einfach das Gefühl hat, so yo ähm, manchmal mir hilft es halt auch einfach, wenn ich da so reingehe, so wie ich gegenüber Tjorven bin, dass ich halt sage, Digga, es tut mir leid, ich fahre einfach nur Fahrrad damit, ich habe keinen Plan, was hier los ist, ich bin einfach, also, aber gut, aber dadurch, du stellst dich ja, ich merke gerade, während ich das sage, automatisch stellst du dich als als dumm irgendwie da, obwohl es ja gar nicht unbedingt deine Aufgabe ist, dich mit diesem Thema, weißt du, dafür gibt es ja diese, äh, diese Läden und Leute, also man, man stellt sich automatisch, äh, man macht sich kleiner, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht, aber das, das dieses Gefühl, glaube ich, wird halt dadurch zusätzlich äh, noch noch gefördert, dass man halt hingeht und schon von vornherein, ja, ey, es tut mir leid, ich habe keinen Plan, ähm, guckt euch das an. Ähm, ja, aber gleichzeitig man, dadurch vermeidet man halt diese Situation von wegen man geht selbstbewusst rein sagt ja hier, da guck mal das, das und das Defekt, ja, dann brauchst du das und das, oder? Und dann stehst du schon da, äh, ja, keine Ahnung, weißt du, so, aber ja, ich glaube, da 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 muss es auf jeden Fall ich weiß nicht, ähm, wie gesagt, mittlerweile habe ich mehr mehr positive Erfahrungen als als jetzt so negative, aber das waren halt zumindest so meine Erfahrungen noch so vor mhm. vor zehn, zehn Jahren, sieben, sechs Jahren so, ähm, dass ich mir halt dachte, Mann, da, da muss ich doch irgendwie mal was tun und wie du schon sagst, ich finde, das ist eigentlich echt ein guter Punkt, niemand zwingt einen ja dazu, sage ich mal äh, das oder ja niemand niemand zwingt einen dazu das das auszuüben äh, so, so ein Laden zu besitzen das Ding irgendwie zu führen oder so also stimmt Alter jetzt fällt mir was ein das eine mal auch also wirklich boah, wenn ich jetzt dran, stimmt das ist mir auch richtig da war hatte ich auch noch äh, bin ich mit Fixie auch mit einem Kumpel in der Stadt unterwegs gewesen und äh, das fand ich war echt boah, da äh, war ähm, früher so ein so ein Laden das war ich weiß gar nicht ob das vorher ein Auto Haus war oder so, das gibt es auch überhaupt nicht mehr, das ist in Hamburg beim, beim Mühlen, Mühlendamm glaube ich heißt das, also da steht jetzt so ein Neubaublock, das war neben so einer alten Apotheke ähm, und da war ich mal drin gewesen, ey, der hat mich fast angeschrien, wo ich einfach nur gefragt hatte, wo ich meinte, hier, mein mein Hinterrad ist gerade so ein bisschen lose, könnte ich mir vielleicht ganz kurz hier so ein 14er, und ich wusste sogar, was ich brauche, weißt du, so ein 14er Maulschlüssel, nur um es kurz festzuziehen, und er, nee, wenn du hier nichts kaufst, dann kannst du hier gar nichts, also wirklich so mit der Art, ja. und ich so, Alter, okay, so ich komme nie wieder hierher, weißt du, also klar, so ich kann es verstehen, aber es war jetzt nicht Highlife da drin, es stand kein Mensch da drin, weißt du, also es war wirklich leer, niemand hat es besucht, und äh, draußen Reifen aufpumpen konnte man. Und dann, wie gesagt, habe ich halt gemerkt, okay, ich muss mein, mein Rad zentrieren, sonst ist das zu nah da dran. ey mhm. und Da dachte ich echt so, boah, also das... Ähm ja, ist halt so ein ganz, ganz anderer, wenn ich wenn ich das jetzt vergleiche, wenn ich auch, also ich bin ja auch äh, das eine oder andere Mal immer wieder auf, auf Mallorca unterwegs und egal, ob ich bei diesem Laden was kaufe oder nicht, die äh, kümmern sich halt so krass da um dich, ähm, das ist halt echt einfach, du merkst halt, die leben dieses ganze Fahrradding und da hatte ich halt wirklich eher das Gefühl, Alter, der wird da gerade gezwungen, äh, irgendwie in diesem Laden zu stehen und äh, schreit da rum, so, ja, nee, hier, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich so, ja, aber ja. ihr seid doch ein Fahrradladen. Ne? ne? Nee, machen wir nicht. Und ich, ja, okay, dann kann ich jetzt nicht weiterfahren, aber ganz ehrlich, und ich habe da sogar Schläuche mal gekauft oder so, und dann meinte ich auch, gut, dann komme ich halt nicht mehr wieder, weißt du, so. Und das das sind dann halt so Erfahrungen, die die setzen sich dann halt fest.
1: Ja, und das ist halt ja das, was auch, ich glaube, so geht's der breiten Masse halt auch, ne? Also, es gibt genügend Sketche irgendwie online, wo, ähm, <lacht> das so satiremäßig dargestellt wird, wie Fahrradläden sind. Und ich meine, das sollten sich Fahrradläden vor Augen halten, um zu sehen, wo das Problem ist. Also, dass du nicht als absoluter mhm. Vollprofi da reingehst und manchmal ne, äh, also ich finde, das, das ist ja so, Fahrradläden sind so die letzte Bastion, die wir irgendwie noch haben, weißt du? Und das ist halt umso wichtiger, dass die dann halt auch cool sind. Also, ich glaube, viele Läden verpennen einfach ihre, ja, ihre ihre Possibilities Ne, also die Möglichkeiten, irgendwie Leute ranzuziehen und so. Und klar, wenn du seit 40 Jahren jeden Tag Fahrräder äh, reparierst und so, dann kann ich schon verstehen, dass du da irgendwann ein bisschen grobe mäßig wirst. Ne? Aber äh. Digga, dann such dir dein scheiß woanders und lass das nicht bei irgendwelchen Leuten raus. Ähm, ich empfehle ich dachte grade,
0: welche, wer, wer, Warte, Ich dachte gerade ganz kurz, wie, warte, muss ich, also soll ich mir mein Ventil woanders suchen? Nee, oder die, der, die aber, Leute im Laden, also nicht weiß, du. Ich hab's verstanden, ähm, daher.
1: Äh, Deswegen, also ich äh, höre regelmäßig, wenn ich Leute an den Radladen meines Vertrauens verweise, an dieser Stelle Shoutouts an Norman, ähm, höre ich regelmäßig, wie schön sie das fanden, wie nett sie aufgenommen worden sind, wie gut ihnen geholfen worden ist. Ist egal, mit welchen Problemen die da hingekommen sind, sie haben sich halt so gefühlt, dass da jemand ist, der den auch wirklich helfen will und so. Und so soll es mm. doch auch sein. ne? Also, wenn mm. jemand sich, keine Ahnung, ein Hollandrad kauft und feststellt, das quietscht irgendwie und es nervt den und der geht damit entladen und da wird gesagt, ja, machst du mal ein bisschen WD40 drauf. So, Digga, du sollst dir nicht sagen, was sie zu tun haben, sondern du sollst den helfen. Das heißt, du gehst einfach selber mit WD40 hin und dann sagst du, ja, hier mm. kannst du was in eine Kaffeekasse schmeißen oder so. Fertig ist. Digga, der wird mm. safe zurückkommen, der Kunde, ja. Ich denke mir halt, also wirklich, ich will das Thema jetzt nicht schon wieder von vorn aufreißen, aber ja, also wenn du, wie du gerade von deiner negativen Erfahrung erzählt hast, das brennt sich ein, das mm. brennt sich einfach ein und äh, ich kann mich auch noch sehr gut an den Fahrradladen in St. Peter-Ording erinnern, den gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aber da war das damals auch so ähnlich und mm. ähm, ja, das war immer, wenn ich einen Platten hatte, habe ich so gesagt, nee, ich will da jetzt nicht hin. so, Weil der Typ halt einfach unfreundlich <lacht> war. So. Ja. Und ähm, ja, sowas brennt sich einfach ein. Und das ist, glaube ich, etwas, was die ganzen Fahrradläden loswerden müssen. Sei freundlich zu den Leuten. Die haben die Taschen voller Geld im Idealfall. Und das Geld ähm, ist wichtig, damit euer Laden weiterlebt. Und ja, an die Leute, die sich Fahrräder kaufen wollt, äh, wollen, äh, schaut einfach mal ein Fahrradläden bei euch um die Ecke. Vielleicht gibt es da was was cool ist und wenn nicht, könnt ihr es auch immer noch online kaufen ähm, und dann halt vielleicht vorher im Radladen fragen, so ey, ich würde mir gerne online ein Fahrrad kaufen, könnt ihr das für mich aufbauen und dann mal fragen, was das kostet oder so und fertig ist, dann sind hm. alle glücklich und ähm, vielleicht habt ihr dann auch in Zukunft schon einen Radladen, wo ihr wisst, ah, guck mal, die haben das Fahrrad schon aufgebaut, dann kann ich damit auch hin und so und alles ist cool, so. Aber ja, diese negativen Erfahrungen mit Radläden, lasst uns das gemeinsam aus der Welt schaffen, weil Fahrradläden sind cool. <lacht> Also Aber ich finde sie cool.
0: Nicht nur, nicht nur Fahrrad-Fahrradläden sollen freundlich sein. Leute, seid einfach alle freundlich. Dann glaube ich läuft hier <lacht> um einiges äh, besser, wenn wenn man nicht jeden Tag sein Ventil an anderen Leuten ablässt, sondern einfach für sich selbst ein Ventil findet. Sei es, dass ihr gerade voll völlig wutentbrannt auf dem Rad sitzt und äh, irgendwie euch euch über eure Arbeit aufregt oder über irgendeinen Mitarbeiter, der euch irgendwie dumm angemacht hat oder so. Ähm, fahrt es einfach alles raus, gebt ordentlich Kette, wie Tiernow immer <lacht> sagt. Und äh, dann, dann kommt ihr dann kommt ihr mit einem mit einem ganz neuen äh, ganz neuen Gefühl wieder zurück nach Hause. Ähm, ja, Oder ihr kommt nicht nur mit einem neuen Gefühl nach Hause, ihr macht euch auf eine längere Reise, auf einen längeren Weg. Ihr, ihr sitzt auf eurem Rad, an euch dran sind ähm, <lacht> rechts und links ein, ein paar Taschen. Ihr habt vorne eine, eine kleine Snackbox, an die ihr immer mal wieder rangeht und äh, ihr fahrt und fahrt und plötzlich in der Ferne seht ihr Tulpenfelder, Blumen, <lacht> Ihr denkt, hm in welchem Land bin ich gelandet? Naja, das sollte auf der Hand liegen. Ihr seid im flachesten Land der Welt, in Holland angekommen. Und dort gibt es zuhauf, ich glaube, das ist eine der besten Überleitungen, dort gibt es zuhauf viele, viele. Campingplätze und damit ähm, ja wollen wir doch nochmal mal, äh, das, das kleine Thema so ein so ein bisschen anreißen, weil der eine oder andere wird bestimmt auch äh, dieses Jahr wieder Zeit auf einem Campingplatz verbringen ähm, und ich denke, das eignet sich hier nochmal ganz gut, äh, ja euch einfach heiß zu machen für die Saison, euch darauf vorzubereiten, was was alles bevorstehen wird. Tja, was geht ab mit Campingplätzen?
1: Oh, ey, ich muss sagen, ich habe so richtig, ich hab deine deine Introduction gerade so richtig gefühlt. Ich habe so richtig vor meinem inneren Auge gesehen, wovon du redest. Ähm, ja, weil ich ja auch gerade erst vor Kurzem auf dem einen oder anderen Campingplatz war. Ähm, grundsätzlich, ich finde Campingplätze sind so ein keine Ahnung, das ist sowas Interessantes irgendwie, weil im Prinzip ist es ja eigentlich nur eine Fläche, wo du mit deinem eigenen Haus hin darfst und kurz <lacht> de, 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 de dich kurz in deiner eigenen Immobilie zu Hause fühlen darfst für einen gewissen Preis. Und uh, ob du rechtzeitig ankommst oder ob du noch eine Duschkarte bekommst, ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, ich finde grundsätzlich Campingplätze ganz cool. Ich muss aber auch sagen, es ist schon heftig wie unterschiedlich Campingplätze sein können. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber als wir damals äh, an die Ostsee gefahren sind, als erste Community-Tour, da haben wir zusammen in deinem alten The North Face-Zelt ah, gepennt. Ja, ja, ne? also, stimmt. Ähm, nee, von äh, VD,
0: so ein grünes war das.
1: Genau, von VD. Das war riesig. Das hat irgendwie alle Taschen ja. eingenommen. Ähm, äh, äh, ja, also ich weiß nicht, ich finde das so interessant, wie unterschiedlich Campingplätze sind, weil als ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt an den Campingplatz denke... An der Ostsee, der war halt voll schön und idyllisch, weißt du, so. Ähm, man hatte eine extra Zeltwiese, es gab vernünftige Toiletten und so ein Kram. Zehn Meter jetzt zum Strand. Äh, genau, 10 Meter zum Strand und alles war cool. Wenn ich jetzt über den Campingplatz nachdenke, wo ich zum Beispiel in Bad Schandau war. Ähm, ich habe einfach auf Kies gepennt und links und rechts von mir war einfach Wasser. Ich habe jetzt schon angefangen, das Video dafür zu schneiden und bin noch mal quasi... Ich, ich durchlebe dieses Trauma noch mal. <lacht> Stellt euch einfach vor, ihr liegt nachts in eurem Zelt, in eurem schönen, warmen Schlafsack. Ihr hört einfach, wie jemand links und rechts von euch einfach so eine Wasserflasche ins Wasser auskippt. Das läuft die ganze <lacht> Zeit. Und dann schlaft ihr auch noch mit dieser permanenten Angst, dadurch, dass ihr auf Kies liegt, dass ihr euch eure Isomatte kaputt macht. Das war einfach, einfach mhm. perfekt. Wo ich mich dann frage, so ob die Campingplatzbesitzerinnen vielleicht selber schon mal drüber nachgedacht haben, dass das nicht die optimalste Schlafsituation ist. Aber ja, Campingplätze sind schon so die die Oase der Lichtblick nach so einem langen äh, Bike Bikepacking Tag, ja, es ist schon so der man man sieht es schon fast wie so eine kleine Oase an, ne? Also man man kommt dann an und denkt so, boah, geil, ne, jetzt kann ich mein Zelt aufschlagen, vielleicht eine warme Dusche nehmen, vielleicht aber auch nicht. <lacht> Es
0: ist es ist auf jeden Fall eine Also ich, ich musste gerade auch so schmunzeln, wo, wo du gesagt hast, ja, das ist eigentlich äh ja einfach nur eine wiese ist oder irgendeine art von platz wo halt jeder da irgendwie hinkommen kann aber trotzdem haben ja viele campingplätze eine komplett eigene dynamik also und es gibt ja auch je nachdem äh, auch schon so also ja entweder man man ist halt mit fahrrad unterwegs oder ich war auch mal mit mit meinem bruder mit mit dachzelt und auto unterwegs so es ist ja auch irgendwie so dieser dieser ganze vibe so man wird von so einem von so einem äh, hier wie wie soll ich sagen wie wie wie, wie finde ich einen guten Begriff von, von so einem Sheriff des Campingplatzes, wird man quasi an seinen Platz hingewiesen, so, yo, hier kannst du liegen, nee, komm mal weiter zurück, ja, komm mal ran, komm mal ran, ja, aber ich bin auch schon, ich fahre schon in die Hecke Norden rein, Stück. ich kann nicht weiter, oh, Stück. da geht noch, da geht noch, da geht noch was. <lacht> so, das, das muss ich schon sagen, das ist schon so geil, oder dann dann passiert irgendwie was und dann, oh, nee, da muss ich hin, nee, 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 sie können ja, also es ist so geil manchmal einfach diese diese Sheriffs auf den Campingplätzen dazu beobachten und ich muss auch sagen, sagen, das ist so ein, was soll ich sagen, so, so Guilty Pleasure, also keine keine Werbung in irgendeiner Form, unbezahlt, alles. Aber falls ihr mal die eine oder andere Minute habt, es gibt wirklich, äh, wie wie heißt das, WDR Reisen auf YouTube. Äh, ich liebe diese ganzen Campingfolgen Ich könnte mir das Ewigkeiten reinziehen, wie äh, Familie Erbslö mit ihrem Wohnmobil mit Mitte 60 nochmal den zweiten Frühling erlebt. Ich liebe das. Ich gucke, ich ziehe mir das alles rein, Alter. Es ist so geil. Und dann einfach so diese, diese Plausch und alles, die man da mit den Nachbarn hat. Also ich kann mittlerweile immer mehr so diese Faszination Campingplatz verstehen, auch wenn man bei, bei so den meisten Reisen irgendwie ja eigentlich eher so diese Vorstellung hat, wie es manchmal in so Bergsteigermagazinen ist, dass man irgendwo, keine Ahnung, so einen geilen Gipfel, Sonne geht auf, aber wenn man ganz ehrlich ist, in den wenigsten Fällen ist das eigentlich der Fall, sondern äh, gerade auf so längeren Radtouren merkt man doch immer wieder, ja, hm, vielleicht ist es jetzt gar nicht so idyllisch, direkt neben Wildschwein hier zu pennen, vielleicht äh, sollte ich doch nochmal noch umsiedeln, von daher, ähm, muss ich auch sagen, äh, macht es macht es schon schon Spaß irgendwie auf auf Campingplätzen unterwegs zu sein. Ähm, ich habe gerade so als als Idee gehabt. Äh Gerade weil man ja auch immer nach so coolen Campingplätzen sucht oder nach so außergewöhnlichen, vielleicht äh, habt ihr da irgendwie was, wo ihr mal gewesen seid, habt noch ein altes Foto davon oder so und könnt eine Empfehlung raushauen, dann äh, könnten wir davon auch noch mal ein paar in der Story teilen. Ähm, von daher taggt uns da mal gern.
1: Ey, ich bin komplett bei dir. Also ich finde erstens, die Qualität von Campingplätzen ist sehr variabel. Also, weil, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt so welche, es gibt so Campingplätze, die sind ähm, die haben so ein Thema, weißt du? Äh, das ist dann so komplett durchgetaktet, dass alles so ein Thema ist. Es gibt dann äh, so Erlebnis-Campingplätze, wo scheinbar, also die so eher so auf Familien ausgelegt sind. Da hat man dann vielleicht auch noch so ein, so ein Freibad, also so ein äh. Pool draußen und so ein Riesenspielplatz und so. Das äh, kennt man vielleicht auch aus Dänemark oder äh, aus Frankreich und sowas. Und dann gibt es halt auch diese urigen Campingplätze, da bin ich sehr Fan von, wo dann halt irgendwie so ein, Alter Greis, halt, irgendwie, sei, äh, schieß mich tot, diesen Campingplatz betreibt. Und das äh, wird alles so gemacht, weil wir das schon immer so machen. Ja, dann ist dann hier, ja. ne, das ist dann halt so. Und ich finde, äh, das ist so interessant, äh, wie, wie viele Unterschiede es gibt. Also, ich bin jetzt über die äh, Jahre ja schon auf dem einen oder anderen Campingplatz gewesen, jetzt vor kurzem ja auch auf zwei drei verschiedenen ähm, und muss einfach sagen, äh, als ich jetzt ja zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz unterwegs war, da hattet ihr vielleicht in der anderen Podcast-Folge auch schon gehört, dass ich einfach irgendwie drei Tage nicht duschen konnte oder vier Tage nicht duschen konnte, weil einfach immer irgendwie an dem ersten Abend dachte ich noch so, ja, ich gehe jetzt noch nicht duschen, so, da hätte ich duschen gehen können. Ähm, das war dieser Campingplatz mit dem, äh, wo das Wasser links und rechts von mir war und das war auch ein, das war so ein uriger Campingplatz, weißt du, das war so die Autos standen quasi kreuz und quer. Also irgendwie war es durcheinander, aber trotzdem sortiert und ähm, mhm. der war auch ziemlich teuer. Und dann war ich in der Nähe von Zitter auf dem Campingplatz und das war so ein Luxus. Campingplatz, nämlich ich jetzt mal, ne? Weißt du, so, so richtig glamping, ne? Die haben gerade so ein neues äh, äh, Sanitärhaus gebaut mit Alter. so elektronischen Türen und alles ist mit LED und Touchscreen und hast du nicht gesehen, da kann ich auch nicht duschen, weil man dafür dann <lacht> natürlich auch so eine Karte brauchte. <lacht> oh Mann. Und das finde ich, das finde ich, ist, das äh, lasse ich noch kurz sein, ja, Und das ja, finde ich, ist was, das ist so ultra interessant, weil, ähm, es gibt halt, wie gesagt, diese Campingplätze, die so ultramodern sind. Und da hast du irgendwelche Chipkarten, wo du dann so in Centpreisen abgebucht wirst und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es irgendwelche Campingplätze, wo du halt so 20 Cent in irgendeinen Automaten reinwirfst. Dann kriegst du so eine komische Plastikmünze und die wirfst du in einen anderen Automaten und dann hast du für fünf Stunden Wasser oder ja. Strom oder so. Und das finde ich ist so geil, wie unterschiedlich teilweise Sachen sind. Ähm, I love it. Also es ist auf
0: jeden <lacht> Fall... Äh, auf jeden Fall immer und ich ich bin ja auch ein riesen Fan davon, ähm, weil viele ja immer dann fragen, ja Max und äh, wie wie planst du denn die Reisen und wie gehst du die Tage durch und alles. Ich mache das immer komplett Freestyle, also ich fahre wirklich los, ohne zu wissen, wo penne ich heute. Also ich, ich gucke, okay, in der Stadt gibt es irgendwo Campingplätze, aber ich steuere jetzt nicht den einen Campingplatz an und äh, ich finde, das macht es aber auch gerade so reizvoll, gerade wenn man auf so einer Reise ist, dass es wie so eine Blackbox ist, so, ja, werde ich jetzt so ein 70er-Jahre-Bad hier haben, weißt du, wo ich dann vielleicht da in so einer alten Sportumkleide da irgendwie gucken muss, dass dass ich keinen Fußpilz bekomme oder ähm, bin ich bin ich hier in so einem richtigen Luxusding? und da muss ich auch sagen, gibt's, also Österreich, alter Schwede, die haben da richtig aufgefahren, da gibt's teilweise echt Campingplätze und da das ist halt wirklich dann, wo man sich dann fragt, ja, ey, so kannst du halt auch günstig, aber trotzdem richtig, ähm, richtig schick sage ich mal, Urlaub machen, wenn du halt kein Problem damit hast, äh, auf der Isomatte zu pennen oder so. Aber ich muss schon sagen, so ein geiles, äh, modernes Bad und Duschen und sowas zu haben, das macht schon echt was aus. Also allein so WC-Anlagen, Alter, wo du, wo du auch mal die ein oder andere Stunde gerne dich aufhältst. Und was mir gerade noch einfiel mit den Duschmarken und sowas, äh, ich, ich dusche ja eh eigentlich relativ, relativ kurz, dass ich, keine Ahnung, zwei, drei Minuten so, dann, dann bin ich durch. Aber ich muss auch sagen, so diese das zieht einen noch mal mehr, wenn du da diese, diese Duschmünze hast. Alter. Ich wollte es gerade ja, sagen. Du, 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 du nimmst ja jede Sekunde irgendwie, die du kriegen kannst und denkst dir so, okay, fuck, Alter, das läuft hier runter, zack, nochmal einseifen. So, da, da ist der Druck da auf jeden Fall.
1: Ey, das beste Konzept, was ich gesehen hatte, ähm, also es, bitte, das ist kein gutes Konzept, äh, war, äh, dass du bei der Dusche gedrückt hast und dann hattest du zehn Minuten Wasser und danach hattest du zehn Minuten kein Wasser aber du hattest ja. nirgendwo eine Anzeige oder so, die dir gesagt hat, okay, du hast jetzt noch eine Minute oder so. Und deswegen oh war das so, also zehn Minuten sind schon sehr lange. Also ich dusche jetzt, also ich dusche schon auch, glaube ich, zehn Minuten, aber zehn Minuten sind ja schon sehr lange unter der Dusche. Aber ich fand das interessant zu sehen, dass dann wirklich nach zehn Minuten kein Wasser mehr daraus kam. Ja. Und stell dir vor, du bist gerade irgendwie was ist ich sagen, wenn du bist richtig draggig und du machst jetzt richtig deep cleaning von deinem Körper und du stehst unter der Dusche, bist gerade dabei, dir die Haare einzuseifen und dann kommt zehn Minuten lang kein Wasser. Und du stehst jo. da zehn Minuten, splitterfasernackt, auf einem Campingplatz, irgendwo irgendwo in ja. einer Kabine und musst jetzt zehn Minuten warten. Das ist ein absoluter Traum. Also da finde ich, sind diese Duschkonzepte sind teilweise schon wirklich sehr durchdacht.
0: Ja, absolut, also das das macht immer immer wieder Spaß, vor allen Dingen, ich finde auch denn das gibt so so kleine nette Sachen, weißt du, so ein Brötchenservice oder keine Ahnung, wo du dann schon am Abend da deine zwei Kreuze machen kannst, ja hier zweimal Roggen, zweimal Weltmeister, ja ist denn da, ab 8.30 Uhr kannst du deine Tüte abholen, das ist einfach so, oh man, je mehr ich drüber nachdenke, <lacht> würde ich mich am liebsten jetzt schon wieder äh, zu einem Campingplatz bewegen, also äh, es macht schon Spaß, ist auf jeden Fall nochmal eine, eine andere Form vom vom Reisen. Man muss sich drauf drauf einlassen, man muss offen sein für alles, genau für für jegliche Sanitäranlage, die sich da einem bietet. Aber ich finde, das macht halt dann auch anpassungsfähig, äh, dass man da halt äh,
1: Bock drauf hat. Ähm, ja. Ja, also das, was du gerade mit dem Brötchen gesagt hattest, das hatte ich jetzt vor kurzem auch. In, in der Nähe von Zittau. Das, da muss ich auch noch mal kurz eine kleine Anekdote erzählen. <lacht> ähm, und zwar bei dem Campingplatz, die hatten nicht so eine richtige Zeltwiese. Also es gab noch keine, die ausgewiesen war. Dementsprechend habe ich mich da halt so in die Nähe von so einer Bank geknallt, zwischen so Bäumen, ähm, weil ich dachte so, hey, dann kann ich mein Fahrrad da abstellen und anschließen und so weiter und so fort. Und das Beste war einerseits, ich wurde morgens davon geweckt, weil da so ein äh, so ein, so ein mit seinem Rasenmäher-Trecker erstmal Nein. angefangen hat, die komplette, den kompletten Laden zu mähen. Also wir oh haben, glaube ich, ich bin wach geworden, glaube ich, um. 7 Uhr oder Viertel nach sieben oder so hat er Gast gegeben. Ähm, ne? Und dann sind die ja auch so, die die machen das ja gefühlt jede Woche oder so, ne, damit das halt alles schön aussieht. Ja. Ähm, dementsprechend ist er da auch mit dem Tempo lang geheizt, wo ich mir schon dachte, so sag mal, Junge, ich melde dich nächste Woche bei der Formel 1 an, Junge. Du, du nimmst die Kurven so steil und <lacht> es ist alles, überall fliegen diese Rasenstücke rum, was ist eigentlich mit dir verkehrt. Und dann äh, war ich halt wach, ne? Dann hast du ja schon ähm, am Tag davor bist du ein paar Kilometer Fahrrad gefahren, du hast schwere Beine und bist so, also du hast Hunger. ne? Also ich hatte dann einfach Hunger. Und dann ähm, war das ja diese, äh, dieser Campingplatz, wo ich äh, keine Chipkarte zum Duschen bekommen habe. Dementsprechend ja. habe ich mich auch eklig gefühlt und dachte mir so, boah, ne, wenn ich jetzt hier irgendwo so geil, so ein geiles Frühstücksbrötchen kriege und einen Kaffee, bin ich glücklich. Dann gab es quasi so, ich sag jetzt mal 200 Meter von dem Spot, wo ich gecampt habe, gab es so einen kleinen wie so ein Holzverschlag, so ein Pavillon, weißt du? Ähm, da war dann so eine notdürftige Bäckerei reingeknallt und dann bin ich da so hingewatschelt, ne, so um, keine Ahnung, 7.25 Uhr oder so, nachdem ich hier vom äh, Formel-1-fahrenden Platzwart wach geworden <lacht> worden yeah. bin, äh, hingewackelt und dann stand da so, ja, so ab 7 Uhr gibt's Brötchen, war niemand da, so. Und dann dachte ich mir so ja toll ne, jetzt gibt' es hier keine Brötchen kriege ich keinen Kaffee und das war auch einfach ein sehr witziger Moment weil ich stand da dann so wie so ein wie so ein verlorener Mensch einfach und dachte mir so boah ich wollte jetzt eigentlich nur so ein Brötchen in mich reinfahren und dann kam diese Frau, die das scheinbar so nebenher in ihrer Freizeit macht diesen diesen ja. kleinen Pavillon zu betreiben und die war einfach eine herzensgute Dame und äh, ist da so ich weiß nicht wie so eine frohe Natur ist sie mit die ist mit ihrem Auto dahin gefahren und war so oh warten Sie schon lange kann ich Ihnen was helfen geben Sie mir zehn Minuten dann ist alles fertig die war so komplett gestresst mal, davon dass ich da schon stand
0: und und das einfach mal diese <lacht> diese Dynamik im Fahrradladen weißt du wenn, wenn man das ja. das hätte so alter perfekt also das das muss ja. ich auch sagen aber es ist glaube ich auch diese diese Grundentspanntheit und so dieses ja, dieses Landlord-Feeling, was da diese Sheriffs auf mhm. den Campingplätzen haben. Deswegen sind die halt auch äh, höchst, also höchstwahrscheinlich immer immer so von der Art her. Aber es ist wirklich, man merkt, Alter, die machen das mit Begeisterung und selbst so wirklich einfache Sachen wie äh, ja morgens diesen Brötchenservice und sowas mit mhm. halt
1: so viel Herzblut zu machen, mega. Und was hast Ey, du das bekommen? War dann? Ich habe äh, hab nach zehn Minuten oder so, habe ich auf jeden Fall schon mal einen Donut gehabt und ein äh, äh, Brötchen mit Käse. Ne, die hat das gar nicht in die Auslage gelegt. Die hat das quasi aus dem Auto rausgenommen und mir in die Hand gedrückt. Und dann <lacht> habe ich mich davor auf so Bierbänke gesetzt. Und ehe ich mich versehen habe, hat die mir sogar noch einen Kaffee vorbeigebracht. Das war wirklich ja, also der Campingplatz in Zittau, auch wenn ich nicht duschen konnte. Alles andere war top. Und den, ja, also nice. es lohnt sich schon für den Formel-1-fahrenden platz der den Rasen wegmäht, als wenn es keinen Morgen gegeben hätte. Also ja. ja, das war das war ein Erlebnis und ich glaube, es gibt viele so welche Erlebnisse. Also ähm, wie du Absolut. vorhin schon gesagt hast, ich, diese, diese Platz-Sheriffs, die sind schon, die gehören dazu. Voll, voll, das stimmt.
0: Und äh, vielleicht
1: auch nochmal ein Punkt, ähm,
0: weil weil die Frage hat wurde mir auch schon das eine oder andere Mal gestellt, so wie wie man das handhabt mit irgendwie seinen, seinen Sachen mit, mit im Zelt und dann geht man doch nochmal in die Stadt und so. Ähm, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da habe ich auch noch nie negative Erfahrungen gemacht, ähm, sondern eher im Gegenteil, wenn man da halt so rechts und links sich seine... Zeltnachbarn oder da irgendwie mein nettes Wort zu den Leuten da am Wohnwagen sagt oder so, dann äh, ist das eigentlich ein Selbstgänger, dass man all seinen Krempel halt da lassen kann und dann könnt ihr halt nur mit Rad und, keine Ahnung, euren Wertsachen quasi noch mal in die Stadt fahren oder wohin auch immer. Ähm, also das, das finde ich, ist dann halt auch eine ne coole Option, gerade wenn man irgendwo in der Gegend ist, sag ich mal, in, in irgendeiner Region, wo man so Tagesausflüge machen kann oder so, finde ich, kann man da echt guten Gewissens äh, seinen, seinen ganzen Kram liegen lassen, ohne jetzt Angst haben zu müssen. Ich finde, da ist es manchmal eher im Hostel oder so dann der Fall, dass man da doch schon äh, mhm. gu guckt irgendwie und äh, dass da halt alles so abgeschlossen ist. Aber irgendwie ist es ja auch bei, bei so einem Zelt so, wenn dieser Reißverschluss zu ist, das fühlt sich dann
1: auch an wie Fort Knox, Alter. Da, da kommt das dann auch so. niemand rein. Da also. kommt <lacht> niemand rein. Also ich äh, muss da äh, auch sagen, ich habe so das Gefühl, dass auf dem Campingplatz da passt man noch so aufeinander auf. Also mhm. als ich da auch in Zittau war, da war so ein Wohnwagen, kam so ein paar Meter weiter weg von mir und da waren so zwei ältere Herren auf E-Mountainbike-Tour, die waren schon Geil. so um die 60 und die waren halt komplett hyped und die haben das so gefühlt, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und die waren dann auch so, als ich dann immer duschen war oder so, äh, hier, ne, wir gucken schon und so, die sind dann irgendwann abends noch vorbeigekommen, haben mir noch Bier gebracht und so. Und ja, das, mega. Ähm, ich äh, weiß nicht, ich habe so das Gefühl, auf dem Campingplatz passiert das eher als in einem Hostel. Also und ich auch? würde auch ich würde auch ja, einen Campingplatz, ich würde auch einen Campingplatz immer in einem Hostel bevorzugen. Klar, jetzt im Winter, ja. wenn ich die Option habe, vielleicht nicht unbedingt, aber ey, ich penne doch lieber in einem Zelt, so hab meine eigenen vier Wände, also meine eigene Immobilie quasi dabei, <lacht> äh, ja. als äh, irgendwie in einem 20er Raum mit Absolut ähm, ja. ja, aber
0: das, das, das muss ich auch sagen, dass äh, man gerade beim, beim Campingplatz äh, halt so, ja wirklich, ähm, wie, wie soll ich das sagen, es, also man kommt halt auch gezwungenermaßen oder es ist gar nicht gezwungen, es ist so ungezwungen, man kommt halt so schnell in Kontakt mit Leuten, weißt du, also so wenn du mhm. unterwegs bist irgendwie oder die keine Ahnung, du, du pennst halt nur in Hotels oder so, da würdest du ja auch nicht in der Lobby äh, jetzt irgendwie jemanden ansprechen, der da sitzt, weißt du, und sagen, ja und wo kommst du her, ja, was machst du, aber so auf dem Campingplatz ist irgendwie, es ist echt so eine so eine andere, andere Welt einfach, vielleicht das auch echt nochmal als so ein, also ich merke gerade, wir, wie wir beide eigentlich relativ euphorisiert äh, darüber sprechen. Ähm, manchmal kann das auch echt, gerade wenn man äh, alleine unterwegs ist sozusagen, kann das auch schon cooler sein, als jetzt sich ja so dieses ähm, Reisemagazin-mäßige vorzustellen. Ich bin morgens da irgendwo an einem Berggipfel und äh, koche mir da mit meiner Bialetti irgendwie meinen mein Kaffee und so. In den wenigsten Fällen passiert das ja. Also von daher, ich, weißt du, ich wollte gerade so ein bisschen sagen, dass es manchmal halt auch auch cooler sein kann, als jetzt wild irgendwo ähm, für, für sich zu pennen. so Klar, das äh, macht manchmal halt auch Bock, aber ähm, ich finde so eine Mischung daraus und gerade halt dieses, du kommst halt und irgendwie finde ich, man, man ist ja schon als als Mensch das eine oder andere Mal zumindest habe ich so das Gefühl schon irgendwie auf eine Art Interaktion angewiesen mit irgendjemandem, gerade wenn man länger alleine unterwegs ist und da finde ich sind halt so Campingplätze echt ein Top-Anlaufspunkt, äh, um, um halt sich cool austauschen zu können und halt auch Leute kennenzulernen, also ja.
1: Ja absolut. Also ich muss dir da voll und ganz zustimmen. In einem Hotel sprichst du niemanden an. So, in <lacht> ja. einem Hotel machst du hinter dir die Tür zu und dann hast du deine Ruhe und Peng. Und selbst wenn du auf dem Flur jemanden triffst, dann ist es immer dieses komische. Wir gucken auf den Boden, wir gucken uns nicht an. Oder im ähm, Ding oder
0: so. Genau. Also du stehst auch da auch dann im, oh, bloß kein ah, Wort. Also, Ja. ja, es ja, ist ja. So komisch, und dann ist da ne? diese
1: awkward. Dann ist da diese äh, komische Stille. Weißt du, dass sich niemand unterhält. Und äh, auf dem Campingplatz ist genau das Gegenteil. Du stehst da und putzt die Zähne, weil irgendwie anderen, 20 anderen <lacht> Rüdigern und die unterhalten sich alle mit dir, weißt du, ja, wo kommst Voll. du her? Ah oh, krass, ne, bis hier, ah oh, wild, ne, Berlin kenne ich, ne, so ja. und du denkst dir so, also jetzt auch bei dem Zittau Campingplatz, ich ähm bin dann irgendwann am nächsten Tag in die Stadt noch reingefahren, habe da im Kaffee, mir habe ich noch gefrühstückt und da sind die zwei Leute von dem Wohnwagen, äh Wohnmobil gegenüber auch noch vorbeigekommen und meinten Ach, auch so, ah, dich trifft man hier auch überall <lacht> und so. Und das war so witzig einfach, weil die, weil die halt beide, also äh, das war einfach schön. Das war einfach schön, mhm. dass man über so wenig trotzdem äh, irgendwie so eine so eine Bindung hat, ja. ja, so eine Bindung oder so eine kleine Freundschaft entstehen lassen konnte. Weil ich bin mir safe sicher, wenn ich die jetzt auf einem anderen Campingplatz treffen würde, dann würdest du so sein, sag mal, dich kennen wir doch aus Zittau oder so. ne ja. und Das ist halt, das passiert dir in einem Hotel nicht. Das nee. würde dir in einem Hotel und auch in einem, in einem Hostel vielleicht noch, aber in einem Hotel würde dir das safe nicht passieren. Und das ist eigentlich was Schönes. Das ist was sehr, sehr Schönes an Campingplätzen, dass das irgendwie, ja, also das ist halt so ein bisschen und das, Part das in muss ich, Back in the days.
0: Ja, da, das muss ich sagen, das ist auch so, wo, wo man sich manchmal so selber immer oder so, so ein bisschen zu hin erziehen muss oder so, ich weiß nicht genau, wie, wie ich es ausdrücken kann, aber dass man, äh, das das merke ich halt so, deswegen machen wir auch so diese diese ganzen hier Reisedokus, weißt du, weil ich mir dann auf YouTube da reinziehe mhm. von Rüdiger und Renate, die da irgendwie dann nochmal da die die Sonne in Griechenland unter untergehen sehen oder in, in Italien sich da äh, den Gardasee anschauen oder keine Ahnung, aber es ist einfach so schön zu sehen, also gerade dann diese Begegnung mit anderen Leuten, halt hinter jedem von diesen Gesichtern steckt halt irgendwie eine Geschichte und äh, ich finde, man hat halt auf, auf Campingplätzen halt viel mehr diese Möglichkeit, ja, dass man gar nicht immer sich selber und seine Reise jetzt so im, im Vordergrund sieht, weißt du, also dass man jetzt so sagt, ja, morgen fahre ich dahin und dann, wenn ich am Strand bin, dann ist cool und dann fahre ich wieder dahin, das ist auch alles geil, aber ich finde, das macht es dann nochmal viel mehr zu so einer Reise, an die man sich erinnert, wenn man dann halt äh, irgendwie auf auf Leute trifft und denen einfach mal zuhört, was die halt erlebt haben oder dass, dass die halt sagen, ey, ja, früher, keine Ahnung, wo, wo wir halt 20 waren, so da sind wir auch einfach mal mit Fahrrad und Rucksack irgendwie los gefahren und alles und wo du dir dann halt wieder denkst, so, ja geil, so die, also jeder Mensch ist ja irgendwie irgendwie so auf der Suche, mag das, also ich will es jetzt nicht jedem unterstellen, aber äh, so Reisen und sowas ist ja doch schon auch irgendwo in den meisten Menschen zumindest äh, drin verankert und dann halt einfach von diesen ganzen Geschichten zu hören, was, was die Leute so bewegt, das äh, muss ich sagen, ist tatsächlich... Äh, auf dem Campingplatz. Ich würde fast sagen einer der sozialsten Orte eigentlich, ne? Wenn man so länger drüber nachdenkt. Ja, voll. Ähm, wo hast du das sonst? Weißt du in so einem Café hier irgendwo in Hamburg? Jeder will für sich sein. Wenn du da mal irgendwo nach Salz und Pfeffer fragst, dann boah, bist du schon weit über deinen über deinen Schatten gesprungen, weißt du? Wenn du zum mhm. anderen Tisch irgendwie Kontakt aufnimmst, ohne dass es direkt awkward wird. Aber ansonsten, ich überlege gerade echt, aber das ist wirklich so. Ja, da, da, also man, man wüsste klar, gibt es auch auf Campingplätzen. Das, das will ich jetzt auch nicht sagen. gibt es auch komische Leute und da gibt es auch welche, die, die mit ihrer, mit ihrer ähm, Nagelfeile, wollte ich schon sagen, mit ihrer Handfeile da ihren, ihre, also gerade diese Dauercamper. Lang du redest Dauer von
1: Dauercampern.
0: Genau, so das das ist halt nur mal ein anderer Schlag, Mensch. Da würde ich auch eher gucken, boah, da da kann schon der ein oder andere Haudegen dabei sein, glaube ich. Ähm, ja. da, die die dann hier mit mit ihrer Schere da ihren ihre Buchsbaumhecke da schneiden und bloß kein. Die haben auch kein, das
1: Campingplatz Regelwerk auf dem Rücken tätowiert.
0: Ja. <lacht> Ja, absolut. Also da da muss man dann echt nochmal einen Unterschied ziehen, glaube ich. Ähm, klar, da kann man sich natürlich auch täuschen. Gibt auch coole Dauercamper bestimmt. Aber da muss ich sagen, mhm. ist der Vibe doch schon nochmal deutlich anders, als äh, einfach <lacht> zu sagen, ey, ja klar, komm, komm bei uns hier zum Grillen vorbei oder äh, hier kein Problem, lass deine Musik noch laufen, stört uns nicht. Ich glaube, da hat man bei bei Dauercampern schon eher einen anderen anderen
1: äh, eine andere Stimmung, die man da ab äh, Wischen könnte. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich auch, ähm, also da, das Dauercamper-Thema, das ist etwas, äh, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, weil wir beide keinen Bezug dazu haben, aber ich finde das schon auch ein bisschen äh, weird. Aber äh, das ist, soll ein anderes Thema sein. Mich würde jetzt mal tatsächlich noch interessieren, also du hast es vorhin schon gesagt, Leute, falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, lasst uns die gerne zukommen. Und zwar hätte ich hier, würde ich noch ein bisschen weiter reingreifen äh, zu der Frage. Und zwar, wenn ihr Campingplätze habt, die besonders gut für Fahrradreisende zugeschnitten sind, dann Sehr gut. zeigt uns das gerne. Weil ich habe ähm, schon das ein oder andere Mal auch äh, das Gefühl gehabt, dass du gerade als Fahrradreisender auf dem, Fahr auf dem Campingplatz nicht so gern gesehen bist und deswegen würde ich gerne mal einen Campingplatz erleben, der so komplett auf Fahrradreisende zugeschnitten ist, wo es vielleicht auch so eine Station gibt, wo man sein Fahrrad sauber machen kann oder wo es so eine Box gibt, wo man sein Fahrrad ordentlich abstellen kann und das nicht nachts irgendwie an so einem Gebüsch anschließen muss. <lacht> ähm, guter ja, Punkt, also falls sehr, ihr sehr da, guter Punkt. Und äh, wenn wir, sagen wir mal, wir kriegen jetzt so eine richtig, richtig heiße Empfehlung, Max, ich glaube, da müssen wir da einfach mal hin. Wir beide. ja
0: ey, genau deswegen deswegen habe ich es ja äh, auch auch angesprochen ähm, weil natürlich wir, wir suchen auch immer wieder nach Inspiration und ähm, wie kann man kann man eine ehrlich gut gemeinten empfehlten Tipp Besser bekommen als hier in so einer intimen, in so einer Intimsphäre quasi. Also ihr habt uns ja direkt in euren Ohren drinnen, ne? So und ihr, ihr mhm. gebt euch das jetzt schon seit, also es ist jetzt schon 8.25 Uhr. Der ein oder andere Berufstätige ist jetzt vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit, ist schon, hat schon längst angefangen. Thjörwin und ich werden immer wacher. Wir sind so, weißt du, und da denke ich, genau in dem Punkt äh, ist es halt äh, echt, ähm, da nehmen wir dann auch eure Empfehlung sehr ernst, weil wir denken, ey, ihr hört uns jetzt schon so lange zu ich glaube, dass das, was ihr da uns als Tipp schickt, das wird dann auch gut sein, aber genau wie du sagst, ähm das ein oder andere Mal hat man halt echt die Erfahrung, da sind dann 30, 40 Wohnmobile irgendwie und dann ist irgendwie so eine Art ja, Rest-Kieshaufen oder sonst was, ja, ja, sonst da ist heute keiner, ja, dann kannst du da zelten, weißt du so, mhm. das ist halt dann leider nicht für, für Zelte ausgelegt und ich glaube, genau, was was wir halt suchen, ist halt eher so ja, eine, eine geile Wiese irgendwie, dann halt noch so ein paar, paar coole Sachen und sei es das irgendwie dann noch ein irgendwie ein geiler geiler Imbiss oder irgendwas da an der Ecke mhm. oder halt ein toller See oder whatever ähm, ja also da da und vielleicht das nochmal an dich Törfen so ähm, was war so das teuerste was du bisher bezahlt hast wenn du mit Zelt und Fahrrad irgendwie unterwegs gewesen bist
1: ja, also ich würde sagen, so der normale Preis, den man sonst so zahlt, ist, glaube ich, nicht mehr als 10 Euro Also oder ist mm. so bei 10 Euro. Ähm, und als ich jetzt äh, in Bad Schandau war, habe ich, glaube ich, 17 Euro bezahlt für eine Nacht, eine Person, ein Zelt. Da muss man aber jetzt auch noch mal eingreifen und sagen, äh, Bad Schandau ist scheinbar ein Kurort und ich habe da mm. Kurtaxe bezahlt. Deswegen, die könnte man vielleicht davon abziehen. Aber dafür, dass dieser... Campingplatz jetzt nicht so der Oberknaller war, fand ich das schon sehr teuer, weil ich schon auf Campingplätzen war, die um einiges günstiger waren und um einiges geiler waren. Also mhm. klar, ähm, die, die Lage äh, reguliert den Markt in dem Fall. Ne? Also Das war der einzige Campingplatz, glaube ich, da im Umkreis. Aber ja, es war für mich schon, dass ich das sehr als sehr teuer empfunden habe. Und selbst mhm. Max, was war so das Teuerste bei mhm. dir?
0: Also das variiert tatsächlich. Also ich habe auch schon teilweise für 6 Euro irgendwo pennen können mhm. irgendwie. Ähm, auch mit mit äh, hier Dusche und sowas. Teilweise ist das sogar inklusive gewesen. Also dass du dann halt einfach noch so eine Marke bekommst für einmal duschen irgendwie. Ähm, aber äh, ja halt gerade jetzt so, ja, obwohl es ging eigentlich so, Griechenland war auch viel so 12, 15 Euro irgendwie und halt auch immer mega nice Lage äh, da irgendwie auch. Äh, Griechenland scheint auch so ein Mecker zu sein für Monika und Jürgen, ähm, also wenn ihr auf die treffen wollt, äh, <lacht> Alter, es war unfassbar, also gefühlt jeder Zweite hat da Deutsch gesprochen und ich dachte mir, ja, bin ich in Griechenland oder wo, wo bin ich gelandet? Ähm, aber ansonsten, ich glaube so das Teuerste waren auch mal so knapp über 20 Euro, ähm, auch irgendwo Österreich oder so, wo dann halt auch genau wegen Kurort oder irgendwas kommt da dann noch rauf. Ähm, ja, also von daher äh, es, es variiert, aber insgesamt, und darauf wollte ich nochmal hinaus, wenn man so eine Woche unterwegs ist und man hat so Übernachtungskosten von 15 bis 20 Euro, so dann habt ihr 140 Euro für die ganze Woche als eine Person. Das habt ihr sonst in einer normalen Großstadt, sag ich mal, für ein doppelzimmer oder so, äh, wenn es mhm. doof läuft. Von daher, man kann da schon echt viel erleben und hat eben umsonst noch diese ganzen Kontakte, ähm, die sich, die sich da ergeben auf die Leute, auf die man trifft, ähm, ja. Ja. Tjörn notiert gerade nicht mehr in sein Buch. Tjörn hat die Arme verschränkt. Tjörn schaut mich an und sagt, Max, Alter, jetzt ist 8.29 Uhr, ich werde fertig hier. Leute, wir haben heute ein bisschen länger gemacht. Äh, Hintergrund ist, dass äh, ich jetzt äh, erstmal auf der Tour Transalp sein werde. Aber Tjörn, mir fällt ein, ich bin, äh, weil, anderes Thema, die Deutsche Bahn horrende Preise und keine Fahrradstellplätze mehr hat, bin ich mit Auto unterwegs und bin... Äh, Tatsächlich den letzten Tag, bevor ich wieder zurückreise, auch im Auto, da könnte ich mein Podcast-Zeugs alles mitnehmen, so dass wir am... Äh montag danach vielleicht doch ganz normal ausstrahlen könnten von daher ähm, ja diese folge heute einfach ein bisschen länger äh, weil wir dachten es ist so eine art kleine doppelfolge ähm, vielleicht ist auch einfach nur ein goodie gewesen von uns äh, wir, wir kriegen das hin die Hoffnung hat fragezeichen ja, also, in den augen
1: ja äh, absolute fragezeichen <lacht> auf der stirn habe ich also leute lasst euch überraschen entweder kommt nächste woche montag um 6 uhr natürlich eine neue folge oder nicht und wenn sie nicht kommt wisst ihr ähm, da ist irgendwas schief gelaufen bei max ja, die Abfahrt yeah. nicht gekriegt oder so... <lacht> In dem du Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Max, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir hier ähm, durch die Weiten der Campingplatzindustrie und Fahrradläden zu galoppieren. <lacht> das hat mir auch richtig
0: Spaß gemacht. Äh, heute, war, heute war echt, wisst ihr, das, das tut auch manchmal gut, einfach mal anderthalb Stunden zu sabbeln, ohne in irgendeiner Form von einem Handy abgelenkt zu sein oder sonst was. Mhm. Ähm, äh, sehr schön. Ähm, Einfach mal sprechen, Alter. Hilft. Sprechen hilft. Auf jeden Fall. Äh, ich ich, ich, äh, ich, ich wünsche dir einen wunderschön, ein wunderschönen ein wunderschön Tag, wünsche ich dir. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Und äh, ich würde sagen, ähm, ja, bis die Tage, ne? Danke dir.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Leute.